0: es por esos libros Nunca aprendo A coger El cielo con las manos A reír y a llorar Lo que te canto A coser Mi alma rota A perder el miedo A quedar como un idiota Y a empezar La casa por el tejado A poder dormir Tú no estás a mi
1: lado Menos mal que fui Un poco granuja
0: Todo lo que sé
1: Me lo enseñó una bruja ¿Qué tal, Mother Packers? Aquí estamos, en el Team Channels Somos unos granujas Y todo lo que aprendimos Nos lo enseñaron unas brujas ¿Qué tal? Recibe un cordial saludo De este que está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels.
0: tiempo. que se convirtió en
1: Aquí estamos en una edición más y estamos para hablar de tenis. Nos va a acompañar Baby Yoda. Y hablaremos, como no, de apuestas deportivas relacionadas con el tenis. Siempre para mayores de 18 años y apuesta con responsabilidad.
0: Si es por el maestro nunca. Aprendo.
1: Si es por el maestro nunca aprendo. La casa por el tejado. Fito y los Fitipaldis. las
0: manos, a reír y a llorar.
1: Tengo algo pendiente con un oyente que me lo ha dejado escrito en el portal de evox. Tú también puedes hacer lo mismo, dejar cualquier petición o sugerencia. Voy a intentar colocar todas las canciones que llevamos. En una lista de Spotify La empecé pero la tengo un poquito abandonada Os digo que lo hago muy muy pronto Ya sabes que nos puedes encontrar en iVoox e En Google Podcast, en Spotify, en iTunes, etcétera, etcétera Lo dicho, hoy hablamos de tenis Y espero que te guste el programa de hoy Con Baby Yoda y M Hablando de los torneos que han sucedido esta semana y los que van a venir en la semana que viene. Lo dicho, gracias, gracias por la escucha. Bueno, pues como decía, estamos aquí en otra nueva tertulia del Team Channels Podcast y hablamos de tenis. Y cuando hablamos de tenis, eh, nuestro contertulio habitual es IM, más conocido como Baby
0: Yoda. ¿Qué tal, chaval? Muy buenas, chanes, Muy buenas a todos los oyentes. Y nada, ya estamos eh, por aquí para hablar de tenis, ya que la semana pasada pues tuvimos un parón porque las bookies lo quisieron así.
1: Perfecto, y hoy estamos en una situación parecida, pero hemos decidido que vamos a hablar igual, que tenemos muy pocas bookies que hayan sacado mercados, pero que nosotros vamos a dar nuestras pinceladas y que luego cada uno eh, pues tome su propia decisión, que creo que, que es lo mejor, ¿no? en base a lo que os vamos a contar. Y lo primero con lo que podemos empezar es un poco cómo ha ido esta semana, donde teníamos eh, dos torneos que todavía están pendientes, de finalizar, concretamente, el torneo de Buenos Aires, cuya final será la del Nomo Swarman contra Joder. Cerundolo. Es que es acojonante esto. Acojonante que lleváramos a Cerundolo en el anterior torneo a 51 y ahora esté en la final y que ganara su hermano el anterior torneo. Eso es flipante, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que duele, duele, porque es que, es que la cuota 51, ¿eh? Y es que está en la final y, y las cuotas a las que iba saliendo parecía que que alguien lo sabía no de antemano no sé todo muy raro porque ayer le ves a hacer un que, que es que es de sus primeros torneos ATP y sobre todo de estas rondas finales que ayer salía a unos 57 contra Albert Ramos eh, que sí que le ganó en 2-1 pero son cuotas que, que no tienen demasiado sentido y si sí se ha metido ahí a la final eh, y a ver qué tal hoy contra Swatchman
1: esa es una final, eh, torneo los torneos de Sudamérica están dando mucho que hablar, ahora entraremos también en, en ellos. Y la otra final es en Países Bajos, en Rotterdam, eh, la final la jugarán esta tarde eh, Marton Fuxovic y Andrei Rublev Favoritismo muy muy alto para Rublev pero bueno, eh, como te dije, esto lo hablamos a nivel personal, me gustó mucho Fuxovic cuando lo vi contra Opel Cádez <ríe> y ahí está en la final.
0: Sí, sí, la verdad es que sobre todo la parte de arriba eh, ya te dije que era súper buena porque se limpió desde el primer día. Tanto Esverev como Medvedev se fueron fuera en primera ronda, entonces ahí se quedó huérfano y se ha metido Fuxovich jugando muy bien, a eh, un nivel de confianza buenísimo, eh, pero también Rublev, el el ruso está impresionante. Yo me sorprendió mucho, si le ves los números contra Shardí, creo que más de 40 winners a Chichipas también le pasó por encima... Creo que también este tipo de condiciones, porque es una indoor extremadamente lenta, pero lentísima, uh -huh. y le viene bien a, a Rublev, pero bueno, ya sea porque te den a ti el pick verde, yo aquí animando a Fuxovich, está claro. <risa>
1: <risa> bueno, eh, tampoco llevo mucho y además tampoco lo hice pública y por lo tanto tampoco hay que ponerse medallas. Es una cosa privada que bueno solamente os lo comenté a, a un par o tres de, de habituales, porque me pareció interesante, pero yo creo que las cosas que no se dicen en público pues quedan ahí, lo, 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 lo llevo pero es complicado sí, sí. Porque, porque además eh, lo llevo solo a ganador tampoco lo llevo a colocado y, y por lo tanto pues eh, puede ser nada o todo, pero bueno eh, intentaremos eh, animar a Fuxo sí, sí, sí. y la semana que viene tenemos pues tenemos mucha chicha porque tenemos eh, tres torneos. Tenemos Doha en Qatar en pista dura al aire libre. Si me, algo no lo digo correcto, me corriges, ¿vale?
0: No, no, es así. Eh, sí.
1: Es así. Marsella en Francia en pista indoor sí. y Santiago de Chile, eh, arcilla. Por lo tanto, volvemos a tener tres eh, torneos y tres torneos en pistas diferentes. Eh, podemos empezar hablando de, de Doha en Qatar, porque quizá la noticia más importante de la semana va a ser la reaparición de Roger Federer, el relojes, en un torneo. Creo que es la noticia más importante de esta semana.
0: Sí, sí, por supuesto. La que más ilusión hace a cualquier aficionado del tenis, volver a ver al, al maestro, ¿no?, a Roger Federer, eh, vuelve aquí. Obviamente vuelve des, después de no estar fuera más de un año, porque su última aparición fue en el Australia Open, pero no el del año pasado, sino el anterior. Eh, entonces... Quiero decir, no el de este, sino el del año pasado. Sí, sí, sí. Eh, entonces es más de un año. También eh, yo creo que, bueno, el tema este del ranking, que además ha salido ahora una nueva actualización por parte de la, e de la ATP, porque más o menos la pandemia y el parón de los eh, torneos empezó justo sobre estos meses. Entonces han vuelto a sacar eh, una actualización en la que, bueno, más o menos dicen que... que los que no quieren jugar y quieren mantener sus puntos se lo pueden tomar con paciencia, básicamente, porque se les va a seguir manteniendo los puntos y la novedad, por así decirlo, que también es un colchón bastante bueno, eh, a ver si lo digo bien, para los que disputen torneos, es decir, si tú, por ejemplo, Chichipas juega en Marsella, ¿vale? Eh, él ahora mismo está defendiendo los puntos que, que ganó el año pasado, pues bueno, uh -huh. según, según lo que haga, es decir, eh, pues si le sale mal, se guarda el 50% de los puntos, es decir, imagínate que pierde en primera ronda, no perdería todos los puntos, o sea, no perdería los 250 puntos, sino que solo perdería 125 y el, es decir, el 50% se le guarda en caso de hacer un resultado peor, pero en cambio, en caso de mejorar el resultado que en caso de chichipas es difícil pero imaginemos a alguien que haya jugado eh, una primera ronda y a, el año pasado y este llega a semifinales, pues este sí que se le suman estos puntos, es decir se le guardan los del año pasado y se le suman un par más eh, básicamente si haces mejor resultado se te suman y si no, el 50%. Pero bueno, que se lo esto,
1: No, pero esto es interesante para tener en cuenta jugadores que uh -huh. lleguen un poco desgastados a los torneos y, y hemos visto que directamente, por ejemplo, en Rotterdam ha habido muchos que... Eh, que han pasado del tema o no han pasado o han ido un poco a medio gas, ¿vale? Sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de lo que estamos aquí, que es para el vicio, para las apuestas. Ahora entraremos en Doha de lleno. El otro torneo es Marsella, un 250 que, bueno, como tú decías, cuenta también con un cuadro interesante. Y quiero retomar el de Santiago de Chile, porque es el que menos vamos a utilizar eh, para tema de apuestas. Primero, porque no hay mercados. Y segundo, porque es un, están siendo unos torneos realmente extraños. Para empezar, eh, es realmente increíble que tengamos como wildcard en casi todos los torneos que ha habido en Sudamérica, a Kicker, acusado, eh... acusado no, o sea, acusado no, baneado por amaños eh, por la ATP, tres wildcard o Harry, wildcard también en esta en Chile, que ha sido baneado por doping. Es sí, decir, es... es flipante,
0: ¿eh? Sí, sí. El no, no, yo estoy súper indignado con el tema de las wildcards. Luego hablaremos de, de la que han dado en Marsella, que no es de este nivel, ¿eh? Es decir, es mucho mejor la de Marsella que la de aquí, pero la otra también tiene eh, su tema. Yo, cuando vi lo de Kicker, que además te lo pasé por privado, dije, menos mal que no tienen un gran slam en Latinoamérica, porque si no le llegan a dar una wildcard para el cuadro final. Esto... Este tema ya de agentes, de contactos, de dinero, porque obviamente aquí Kerr anda que no, o sea, aunque pierda en primera ronda, él le viene genial. Si es que solo ir acumulando primeras rondas después de estar dos años parado es sumar eh, puntos, puntos, puntos e ir ascendiendo, para que luego, aunque sea, te puedas meter en los challengers a cuadro final, porque obviamente él empieza desde lo más abajo, o sea, no se le guarda en ningún punto, no puede utilizar el ranking protegido, por mucho que haya sido top 100 ni nada por el estilo. Y sí, eh, se vuelve a repetir, es que, en fin, eh, es que ya son otra vez eh, Will Cards, mm, no sé, son oportunidades y no es la primera, es que es la tercera. Eh... La tercera. Es que es tremendo,
1: es tremendo. Y tenemos el torneo de, el torneo de Santiago que, que, evidentemente, pues vuelven a repetir los mismos ilustres que han estado eh, de viaje por ahí eh, en torneo de Buenos Aires y en Córdoba. Pues aquí están eh, pues Asereje, Del Bonis, Munar, Carballés, Los Terundolo, Joe Sousa, eh, Cristian Garín, Galán, Lama, pff, en fin. Y como cabeza de serie. Número 2, Benoit Aper. eso para de, de él solo habría que hablar un podcast entero. O sea, la imagen que ha dado... Ya en Córdoba no fui muy allá, pero la de Buenos Aires ha sido tristísima, ¿eh?
0: Sí, sí. Además, es, eh, se le veía, sobre todo... Yo creo que se entiende lo del partido si ves lo que pasa después. Quiero decir... Eh, Solo hay que ver cómo acaba el partido, tirando, bueno, en plan, tira una, el primer saque mmm, a la red, está el recoge, pelata, el recoge pelotas yendo a por la pelota para, sí, sí, para sí, quitarla sí. y ya él está sacando segundo servicio para mandarlo fuera para que se acabe. Que yo creo que eso no se puede hacer, pero bueno, eh, en fin, el, el juez de silla, obviamente, ¿qué va a hacer? Se, bueno, se, 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 suda. Sí, se la
1: suda todo, sí
0: Y nada, es tremendo. Y claro, eh, digo que se entiende eso porque después de ese partido ya tenemos a Benoit Per de fiesta fuera Él, además, en alguna entrevista... Cuando le hacían, eh, bueno, ¿qué te gusta de Argentina? No es que él decía, eh, los asados, eh, los bares. Dice, ya tengo ganas de salir a tomar una cerveza, eh, de salir fuera. Eh, bueno, porque ahí la situación, aunque esté mal, pues eh, las medidas no son tan restrictivas. Sigue habiendo fiestas y demás. Eh, son cosas así. Y bueno, est est estuvo de fiesta, ¿no? Sin mascarillas, en absolutamente nada. Además, es un jugador súper reincidente con esto del COVID porque él contó que había, eh, dio positivo, después hubo torneos a los que iba, daba negativo en un test y luego volvía a dar positivo. Pues bueno, no, <risa> o sea, no se le ocurre mejor otra cosa mejor que salirse, que salir de fiesta sin mascarilla. O sea, es tremendo lo, lo de Benoît, pues, la verdad. Y claro. hizo de todo.
1: Sí, sí, además, bueno, como comentábamos en Twitter el otro día, ha perdido perdió al inicio de la temporada la, el patrocinio de Lacoste que me imagino que viene un poco derivado por estas actitudes que tiene en la pista y en las redes sociales. y Bueno, al final eso es dinerito y es un poco también imagen. Yo creo que a todos se le junta al loco de Per que nunca sabes cuándo va a querer jugar al tenis o pasar que es dos veces al año. Dos veces al año le apetece jugar a Per, saca sus puntos y es un ranking y, y fiesta. ¿El torneo? Pues es que el torneo, nosotros aquí hemos llegado a la conclusión, Baby Yoda y yo, que son tan complejos que puede ganar cualquiera, que la verdad es que cualquier tipo de pedrada que puedas lanzar aquí parece interesante. Yo aquí no descartaría algún troleo con incluso con Harry, ¿eh?
0: No te extrañé. No te extrañé absolutamente nada, jugando... En casa pues está claro, eh, pero vamos, yo digo que estos torneos además son muy desmotivantes porque es, es flipante, porque bueno, también mira el caso ahora de que está tan de moda el tema cuotas y tal, eh, las cuotas en los torneos que hemos visto en Buenos Aires, en Córdoba y esto va a ser lo mismo, eh, son más de un torneo ITF que de un ATP, es que se hunden en 20 minutos, o sea...
1: Sí, es que en los, en los mercados de, de ATP, no, cuando hablamos en Twitter o cuando hablan en Twitter de mercados líquidos, cuotas de cierre y toda esa mandanga eh, especialista, la verdad es que en el tenis esto es funciona de otra manera, no hay tanta liquidez, te tienes que ir a los Grandes Slam y aún así determinados partidos tampoco y en torneos como este ATP 250, eh, bueno dos o tres tipsters que sean conocidos y que tengan bastantes clientes, que abren además de manera muy rápida, que los que se llaman lanzadores de earlis, pues te sale una cuota 2 dos y en una hora la tienes hundida a unos a unos 60. ¿eh?
0: Sí, es que yo además me quedo con una cosa que dijiste tú, que yo realmente es que opino así, es increíble cuando vemos eso, eh, que es que pasa de tener valor una cuota a tener la otra, y es que es, es que es así, porque si a ti te, si para ti es un, un partido 60-40, pero a uno le eh, abren más o menos a esas cuotas y al final acaba pagándose uno uno 1.30 y el otro yo qué sé 3.50, 4, por ahí es que eh, pasa de tener valor por, por ese hundimiento de cuotas, que al final tú dices bueno entiendo por qué se han metido aquí. Ya sea por lesión o por medical timeout o yo qué sé, lo que haya pasado en el partido. Sí,
1: claro, luego, luego hay gente que, luego hay gente de pronosticadores que eh, no hacen un stopping. Es decir, te cuento. Tú dices y sacas, por ejemplo, Coefer a 262. Claro. ¿Vale? Y dices, bueno, puedes entender que esa cuota tiene valor cuando, cuando sale, ¿vale? Y dices a tus clientes, oye, yo voy con 262. A tus clientes, tus seguidores, lo que sea. Y le dices, pero por ejemplo. A partir de 2.20, por ponerte un ejemplo, ya no entréis. Es decir, este es el tope de la, de la cuota a la que yo creo que deja de tener valor. Entonces, si tú eso no lo dices, y tienes muchos clientes, a los clientes se la pela. Entran 2.62, 2.40, 2.20, 210, 2.180. ¿Me explico, 50,
0: no? Sí, sí, a unos Claro, entonces, al entrando. final,
1: al final, mmm, da igual. O sea, es como que no, 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 no sé si es que no van al valor de la cuota o, o alguien no les dice que hay un momento en que, cuando tu pronosticador al que sigues te está sacando 2.62, puede entender que llegues un poco tarde y lo coges a 2.50 y tengas esos 12 ticks de diferencia. Pero cuando la coges a 1.90, estás hablando de 72 ticks de diferencia en el cual las estadísticas de tu pronosticador al que sigues no van a ser las mismas que las tuyas. Tendrás que analizarlo si te cubica cogerlo a 1.90. Y parece ser que la gente, bum, 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 se tira. Bueno, no sé, eso ya, eso ya dará para, para otro tema algún día.
0: Sí, yo estoy, eh, ya solo para terminar con esto, creo que al igual que cuando les preguntabas a Don Draper y a Nubet, eh, es que el tenis funciona totalmente diferente y, y yo creo que el tema de las informaciones al final empiezan porque yo considero que como tipster muchas veces en el tenis no tenemos la información suficiente porque es que yo leo cada cosa que digo si esto lo hubiésemos tenido... Esto sí que sería en plan información de oro y podrías ganar, pero muchos se montan una teoría que puede ser totalmente falsa o incierta porque no estás al lado de los jugadores, porque no, no manejas en ese entorno tan privado y de ahí en plan te crees que esa cuota está bien pagada cuando no es así. Yo por ejemplo, por darte un ejemplo y terminamos ya con esto, leía a Esberef en Rotterdam decir que llevaba cinco días entrenando ahí y que de estos partidos que juegas de entrenamientos y tal, que no había ganado ni un set. Decía, es que yo estoy jugando aquí y no he ganado ni un set. ¿Cómo voy a llegar al partido y voy a ganar? Es que es normal que pierda. Si tú eso, es decir, llegas a verlo, pero eso no lo sabe ningún tipster ni nadie. Por eso la información en el tenis es que bueno, es tan confidencial.
1: Algunos pueden saberlo, dependiendo de que habrá tipsters o habrá gente que, que esté metido en eh, muy dentro de, del tenis. Eso ya yo no lo sé, no lo puedo valorar. Lo que sí que creo es que muchos que es tienen ese movimiento de cuotas se va, por ejemplo, el de Ramos, aparte de por jugar mal, el de Ramos, el que la gente tire a favor de Cuefer, es porque en el partido que fue creo que fue contra Rune
0: sí, pidió... Eh,
1: pidió fisio. Sí, sí. Entonces eh, tenemos que entender que, que aunque la gente lo crea, la mayoría de los tipsters, eh, entre que no, yo no me incluyo, me incluyo como tipster, la, la, la cuestión como sois, creo que soy más entertainment que otra cosa, pero la mayoría de los tipsters no se ven todos los partidos. Es imposible, o sea. Puedes ver muchos, pero incluso por coincidencia de tiempo, porque necesitas dormir. O sea, ni aunque, aunque te pegues 14 horas, alguno puede ser, que alguno esté muy enfermo, entonces utilizan mucha información y todos utilizan prácticamente la misma información, que son las páginas web en las que te dicen o, o, o las noticias informativas que te dicen si un tío ha pedido fisio, eh, cómo ha sido el partido, cómo se ha desarrollado. Y sobre eso muchas veces se basan. Entonces, eh, un tío que ha pedido fisio en un partido de tenis Puede haber pedido fisio porque está muy jodido, pero ha podido pedir fisio por, por hacer un parón en el tiempo. Es decir, porque no estoy dando una, necesito parar este, este momento y luego recuperarme. Lo hemos visto mil veces, ¿no?
0: Sí, es que... Es mil veces. La de Ramos es que
1: ahí te la metan doblada. Es ah, decir, el, el hecho de pedir un fisio puede ser que un tío esté mal o puede ser que un tío haya ha pedido el fisio para parar el partido y no tenga ningún problema, o sencillamente tenga un pequeño agarrotamiento que en dos días se le cura.
0: Es que también el, el efecto de, del partido anterior en el tenis es que tiene una influencia en las cuotas, por eso digo que cada deporte al final será de, de una manera diferente, pero cuando un jugador juega mal y lo ven varios tipsters o leen alguna crónica o algo por el estilo, de repente a lo mejor le hunden la cuota con el argumento de, no, es que ayer salvó dos puntos de partido, estuvo jugando fatal, pero si es que cada partido es diferente. Si es que a lo mejor jugó mal por tener un mal día y al día siguiente el jugador va a decir coño, que si estoy a lo mejor en cuartos de final, tengo la opción de pasar a semis y ganar puntos y dinero y te va a jugar mal porque por la lógica de que el partido anterior jugó mal. Hay veces que puede tener sentido, pero no siempre. Y eso es un efecto muy grande en las cuotas en el tenis que para mí no es... Tan, tan importante, pero bueno, no sé.
1: Bueno, pero es que el tenis es diferente. A, a si hablamos una liga tipo la Serie A o la Premier, eh, los mercados son, son diferentes. El tenis es otro, otro rollo diferente, ¿no? Entonces, sí. bueno, mmm, volviendo al, al cuadro, tenemos en el cuadro de Santiago, que ya te digo que, que no tenemos cuotas, es el único en el que no tenemos cuotas porque siempre va tardando y siempre van con las previas. Tenemos a Garín como cabeza de serie número uno que juega en casa y, por lo tanto, yo creo que, de, en, aunque el otro día dio más asco que ver que haga la feas juntas, yo creo que eh, aquí pondrá su interés. Andújar eh, como cabeza de serie número 3, ojito al tema también, a Sergé como cabeza de serie número 4 y Ben como cabeza de serie número 2. Es decir, mmm, es que puede salir por cualquier lado. Yo aquí... Si, si, como hemos hablado tú y yo si hemos visto ya cosas raras en Argentina en los dos torneos, en este de Chile me espero lo mismo o peor
0: Sí, yo lo veo más turbio aún quizás aquí que, que lo que hemos visto ahí, eh, quiero decir, en Argentina no sé, eh, también ya tío que es que me, me desmotiva mucho este, porque vemos, lo, es casi cada semana ver lo mismo y luego piensas que a lo mejor puedes coger alguna cuota o tal pero es que te las hunden, entonces eh, Teniendo tenis de calidad en Marsella y en Doha, a no ser de que vea algo que me llame muchísimo la atención en Santiago, eh, dudo que me meta en algo en Santiago, la verdad. Creo que es para tenerlo eh, de secundario.
1: Sí, lo que pasa que es verdad que yo creo que aquí, eh, cuando abran mercados de ganador del torneo, se puede sí, probar se alguna puta gorda, eh, de sí, las sí. gordas.
0: Sí, eso está, o sea, está claro
1: viendo el cuadro que hay, pues eh, que te lo puede ganar cualquiera. Y entonces aquí es cuestión de analizar un poquito. Y si a alguien le interesa, yo entraré a alguno. ¿eh? A alguna chapa tiraré aquí a algún ganador y a cuota alta me, me ojearé más el cuadro. Ahora mismo, sin tener las cuotas, tampoco puedo decir pues me voy con Carvalles o me voy con Harry o me voy con Munar. Bueno, pues habría que ver un poco las cuotas. Si alguien quiere, pues que nos pregunte por Twitter, que yo no tengo ningún problema en, en decirlo, pero... Ahora mismo, complicadísimo, sin saber las cuotas y, y todo este tema. Pero vamos, que, que, que puede llegar a la final un doblón, lo tengo más que claro. Hombre, lo ver. hemos visto en los, los dos torneos de, de Argentina.
0: Eso te iba a decir, que venimos de dos torneos 250, donde podemos ver a dos hermanos ganar el torneo una semana después de la siguiente. Es decir, primero ganó el un 0 un dolo, y ahora puede ganar el otro. O sea... Dos hermanos que venían... De jugar Challengers. O sea, sí, sí. Uf, o
1: sea, es que es tremendo, es que es tremendo. Bueno,
0: lo de eh, es que no me sé su su nombre. El cerundol que ganó en Córdoba, eh, yo he hablado con más o menos gente de Argentina que le sigue y tal, y dicen que es un sorpresón increíble. Es que se mete desde la cual y te gana un ATP. No sé, son estos, Pero que es que creo que, que
1: creo que Francisco, el otro, el de este, también viene de la previa.
0: Sí, viene también de la previa, pero de Francisco me dijeron que había llegado a top 10 junior, eh, algo por el estilo, que venía con mejores maneras y tal, pero es que imagínate que si, o sea, yo creo que, es que lo que mejor, lo que más merece la pena es tirar chapas a doblones, como tú dices, y, y echarte las risas por si llegan a las rondas finales, porque, porque es que de verdad lo que se está viendo es, es tremendo.
1: Perfecto, bueno, pues nos vamos ya al tenis de menos eh, sospechoso Y empezaríamos, por ejemplo, ya que tengo aquí abiertas las cuotas de ganador No las han puesto todavía en la Casa Verde ni ganadores de cuarto Pero bueno, podemos ir haciéndonos una idea de la gente que está, de cómo están los cuadros Empezaríamos, por ejemplo, si te parece con el de Marsella, si te parece bien Sí El de Marsella, que cuenta con un buen cuadro Tiene como cabeza de serie número uno a Dani Medvedev. Eh, cabeza número 3 a Karen Kachanov, a, a cabeza de serie número 4 el local Humbert y cabeza de serie número 2 eh, Sisipas. Sisipas que viene de, de ganar dos años consecutivos este torneo.
0: Eh, exacto, o sea, bueno, no sé si dos años, porque la última que tengo yo creo que es de Kachanov, pero a lo mejor sí, o sea, no lo tengo eh, mirado. Pero vamos...
1: no, me, no me hagas quedar mal, pero estoy casi seguro que sí, ¿eh? pero vamos, te lo digo ahora en un momentito que me meto a la página de la ATP y, y lo miramos, pero yo creo que ganó los dos últimos torneos de, Marse... de, de Marsella, los ganó él, dame un segundo. Que... Sí, bueno,
0: mientras tú eh, miras eso, yo bueno ya que hablamos de Chichipas, pues hay que mencionar eh, otro tema de wildcards antes de, de empezar. Pues, a 2000, realizar...
1: En 2019 Sisipas, 2020 Sisipas, 2018 Cachanov.
0: Ah, claro, claro. Vale, pues eh, sí, sí, o sea, los tiene ahí. Y nada, lo que iba a comentar es sobre su hermano, ¿no? Eh, que le han dado una wilcar para el cuadro final. No es tan turbio como dárselo a, a alguien que ha mañado partidos o a alguien que ha dado, bueno, ha estado sancionado por dopaje, como hemos visto ahí en, en Santiago, pero es que pff, darle una Willcard al hermano de Chichipas, Petros Chichipas, es que es, eh, es tremendo, 960 del mundo... Eh, balances negativos en cuanto victorias y derrotas en cualquier superficie bueno, en básicamente arcilla y pista dura y ha jugado creo que uno en indoor eh, no sé, es que es súper desmotivante no pierdas, sobre todo por... Sí.
1: No te pierdas también a las, las que le dan a, a Hugo Gastón eh
0: Sí, bueno sí. es que, es que, es... Tiene,
1: que buen, tiene que tener buen representante
0: Sí, fue yo creo que es además por, eh, por el partido que hizo en Roland Garros contra Dominic Thiem que además como había público y tal y se fue a 5 sets y empezó bueno eh, empezó dos luego remontó bueno creo que causó buena imagen y se lo dieron pero pero mira lo que yo digo es cómo tiene que sentar a alguien no sé francés que esté destacando que anda que no lo que no los hay franceses jugando en challengers y demás para al final acabar darle una wild de cuadro final es que yo dije al menos darle una de quali que va a perder igual que es que le van a meter un palizón pero no le des una wild card de cuadro final pero bueno, esto también va a tema de representantes. Algunos me decían que, claro, que a lo mejor lo, lo había pedido Tsipas, pero es que yo creo que, que hay límites y límites, ¿eh? Ojo, pero... Yo estoy
1: con eso, ¿eh? Yo creo que Tsipas, después de ganar dos torneos más, uh, ten en cuenta que, que en estos torneos, uh, lo que hemos hablado alguna vez, siempre hay, aparte de, de que vayas por los puntos, hay un caché. Sí 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 probable sí. sí, sí, probablemente si pase en este caché habrá dicho bueno pues eh, además del caché o quítame algo del caché y méteme a mi hermano para para jugar el cuadro final que juegue un partidito que me hace ilusión yo no lo descarto eh
0: no sí sí puede ser así pero yo creo que ya eso supera el límite porque hablamos del 960 del mundo y y si eh, Petro Sitsipas no tuviese a su hermano en el top ten Petros Chichipas no jugaría a tenis. Yo creo que eso queda bastante claro porque no hay por dónde sacar sus resultados. Es que en ITF le han, le han dado palizones en, en futures de los más bajo que hay. Eh, es que ha hecho tres o cuatro juegos. O sea, entonces, eh, no sé, eso es, entonces cualquier top ten puede llegar y a lo mejor decir, nada, mira, es que tengo a un primo aquí que está empezando, eh, darle una Card para cuadro final de, de ATP. Bueno, Jokovic,
1: Jokovic Djokovic ha hecho con su hermano alguna vez, creo
0: de cuadro final.
1: De cuadro final, no sabría decirte, tendría que revisar, pero en Belgrado o alguna cosa así, pues si no ha entrado en el cuadro final lo habrá metido en, en la previa, pero que, oh, que, es que, tremendo, que tremendo, seguro. Tremendo, tremendo, Hombre, claro, no. pues sí, si lo hace sipas no lo va a hacer Djokovic.
0: No, no, si sí está claro, si sí, por poder hacerlo se puede hacer, pero es que a mí, de verdad, que yo eh, quiero decir, alguien que, que viene jugando bien, que a lo mejor es para un chico es la oportunidad de su vida y tal, para Petro Tsitsipas Ch será como... No sé, además yo creo que le puede hacer mucha ilusión ¿eh? que eso es así, pero es que le van a pasar por encima de que yo eh, tengo curiosidad por ver cuántos juegos hace también es que eh, juega contra Davidovich y yo creo que bueno, ya cuando se vaya en el, mar en el marcador pues hay cierta relajación, ¿no? Pero pero vamos, que se va a comer un palizón o sea...
1: <risa> Bueno, y yendo al, al cuadro no sé si has ojeado algo ¿Crees que Medvedev le pondrá interés después de su salida rápida de Rotterdam?
0: Bueno, con Medvedev está la noticia, ¿no? Que después de tantos años eh, vamos a tener eh, nuevo número dos fuera del Big Three, eh, Va a ser, bueno, pues este, eh, Daniel Medvedev. Pero para mí es que se le está dando mucho bombo a esto, ¿no? Porque yo siempre digo, eh, ¿desde cuándo ha importado tanto el número dos, no? Porque, no sé, además yo creo que es más de la cosa de la prensa que cosa de él, porque no se le han leído en declaraciones y yo creo que, que en su mente... Están los escenarios grandes, eh, ganar un Gran Slam, ganarle al Big Three, como vimos en el Australia Open, aunque no lo hizo bien. Pero yo creo que rinde más en los grandes Slam que en estos pequeños torneos porque ya sabe que, que está ahí, no que puede ganar, que le interesa eso. Y estos pequeños torneos, pues a lo mejor te trolea como como en Rotterdam. Entonces, claro. bueno, eh, no sé, yo creo, yo creo que... que...
1: Tiene un cuadro sencillo, quizá lo más complicado es que se cruzaría probablemente en cuartos con Sinner.
0: Sí, ese sería el bueno el partido más eh, difícil que tiene. La primera ronda la, la pasa por Bay. Pero bueno, es que en Rotterdam perdió contra Lajovic. y Es que hay un yeah. vídeo de un revés que da, que se da media vuelta. En fin, no sé. Eh, hay que ver cómo, cómo cómo se toma este este torneo no y a la que vaya avanzando. Yo por ahora no, no me metería porque ya digo que a lo mejor también, lo he pensado con Swatchman, cuando acabas la temporada y juegas, por ejemplo, la Copa de Maestros, te enfrentas a los mejores. Eh, juegas ahí un torneo, aunque no haya público, escena grande. Yo creo que a lo mejor... Para un jugador que viene a jugar la Copa de Maestros, ir a jugar a lo mejor Córdoba o, o este tipo de torneos ATP 250, no es la misma motivación. No es lo mismo jugar la Australia Open que venir a jugar en Marsella con el público cerrado a yeah. jugar doscientos 250 puntos con este ranking.
1: Mm. Por la parte de abajo está Sisipas que quizá, la, bueno, te, tiene un cuadro curioso porque le podría tocar eh, Puil, eh, que evidentemente no está en, en el estado de forma que llegó a estar hace un par de añitos por diferentes cuestiones pero bueno, por a la parte de su cuadro quizá hemos visto un Nishikori recuperado, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo recuperando eh, nivel y confianza eh, le hemos visto Rendir muy bien también es de estos tipos de jugadores que cuando ya llevas eh, un tiempo fuera y sobre todo con cuando has vuelto has tenido una serie de derrotas como por ejemplo David Gofán. una vez que consiguen ganar un partido aunque hayan jugado mal el partido anterior, que eso es lo que venía diciendo antes del efecto del partido anterior, una vez que ganan ya tienen más confianza, ya saben eh, lo que es recuperar ese feeling ¿no? de saber ganar y a partir de ahí cuando ganan en confianza son gente con, con mucha calidad. En jugó bastante bien, también creo que la bueno eh, la superficie de Rotterdam le venía bien porque al ser más lenta no le hacía precipitarse tanto, aunque en pista dura juega bien y sí, la verdad es que sale muy favorito contra Herbert y a ver cómo, cómo sigue el Nippon
1: Luego por la parte de Kachanov, parece que tiene un cuadro, lo hemos visto también jugando decente en Rotterdam, sí. parece que tiene un cuadro bastante decente ahí la verdad es que pff, hasta semifinales le veo muy complicado que alguien le pueda meter mano eh, porque va por el lado de Travaglia, McDonald, Bonzi Rusubori, Nishioka en general pues salvo que tenga un despiste muy grande él debería de tener un cuadro asequible para llegar a semifinales. Lo que pasa es que es verdad que también es el tercer favorito en cuotas, ¿vale? Y por lo tanto, no está muy elevado. Y luego por la parte de, de Umber, aquí, bueno, Umber está dejando de ba bastantes dudas en nuestros primeros torneos. Y bueno, no sé, aquí...
0: Yo, yo tengo apuntado... sí.
1: Sí, por aquí se podría tirar por Davidovich si Exacto. no estuviera loco.
0: Exacto. Ahí yo es lo que tengo apuntado porque... Eh, es también lo que, lo que dijimos, eh, no sé en qué, eh, en qué torneo hubo hace dos semanas en, en Francia, no me acuerdo exactamente dónde fue, eh, pero bueno, que aquí no hay público. Entonces, en estos partidos, en estos torneos indoor en Francia, cuando hay siempre hay un gran ambiente, todos los jugadores se motivan un montón y es otra historia, pero aquí que no lo hay, eh, para los franceses es, es un ambiente totalmente más frío. Eh, David Ovitz juega contra Petros y Chipas, que es como pasar por Baye, entonces jugaría o contra Kukuski no contra un quali y que también debería ganar, que además eh, le hemos visto jugando bien en los torneos anteriores y también es un chico que se motiva bastante en torneos ATP, no tiene nada que ver cuando juega Challengers, eh, es decir, la, le pone mucha más motivación estos torneos y oye, yo que se jugaste lo contra eh, Hugo Humbert, de, si es que pasa, no sé, hay que ver las cuotas, no las tenemos de cuartos, pero yo lo que tengo apuntado también.
1: Claro, la cuota ganador del torneo de Davidovich está en 31 en una en la única casa de momento que ha sacado cuotas para hacernos un poquito de idea. Pero sí es verdad, habría que ver un poco porque bueno luego tiene un ver tiene el, el, la primera ronda tiene un bye pero luego le toca Songa o Feliciano que bueno en pista rápida te pueden dar algún problema limitado que solo sea con el saque ya veremos a ver. Pero meterse en cuartos lo veo bastante factible, como dices tú, y luego jugarse el puesto en semis contra probablemente un Humber. Humbert debería, de, debería de ganar y jugando en casa, pero ha dejado ciertas dudas en, en estos partidos atrás que he ido viendo de él, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno, partido que has mencionado que me llama la atención, del Zonga López, o sea, son dos ya veteranos, eh, más cerca del fin de su carrera que otra cosa, pero va a ser partido bonito. A mí, Zonga, eh, el partido que le vi contra Cordá me gustó mucho, ¿eh? eh quiero decir, jugaba como, como sin, sin ninguna sin, ningún, presión. Sí, sin ninguna presión, sin ningún enfado, como súper suelto, eh, la verdad que el nivel que hizo, eh, pues a mí me sorprendió súper bien al saque, no sé, y tiene un head to head 5-0 contra Feliciano, eh, hay que ver a qué cuotas le sacan, es verdad que los partidos que han jugado el último fue en 2013, o sea que ha llovido, pero, no sé, la verdad es que el nivel de chonga contra Corda me sorprendió, me gustó.
1: Pues... Están parejas, ¿eh? Sí. Están sobre, sí, sobre un 85, un 85, un 90, un 90 aproximadamente, es decir, cuotas igualadas.
0: Ah, es verdad que ya lo han sacado en, en bastante. Bueno, yo creo que además eh, con el paso de los días a lo mejor eh, van, puede bajar la de Feliciano. Si sale de no favoritos tonga, creo que ahí ya empieza a merecer la pena. Si sale de favoritos no, es un partido en el que no me metería realmente, no metería mi dinero porque al final, es ya digo, que son dos jugadores que son muy veteranos y... Están ya en su etapa final, no sé.
1: Uh -huh. Pues, eh, no sé, un poco estas ideas hemos ido dejando. Podemos ver por aquí un recorrido interesante para Davidovich y e incluso, pues, pero como hemos hablado quizá también la parte de, de Nishikori podría ser también interesante por, porque es un tío que, que, aunque ha jugado bien en Rotterdam, necesita seguir en esa continuidad. Necesita seguir escalando y llegar hasta puestos finales. Sisipas Mm, ha ganado dos años aquí. Si, si sumas lo de los puntos al 50%, eh, bueno, puede tomárselo también con otra filosofía, ¿no?
0: Sí, es interesante, ya que has mencionado lo de chichipas y pusiste un tweet, eh, mencionar lo de los hermanos chichipas en dobles, ¿no? Para que algún sí. seguidor, si los vea a doblón como suelen salir, eh, porque el otro día eh, los recomendaste y salió.
1: Sí, sí, lo que pasa que, bueno, en su justa medida, ¿no? A, sí, a ver sí. qué, porque, porque han dicho que cada partido de dobles que van a ganar le van a dar 3.000 euros a una ONG, creo que es, o a alguna asociación. Entonces, bueno, pues, eh, algo más de interés. Y el hecho de que meta el hermano aquí y probablemente seguirán jugando en dobles, pues a mí me hace sospechar que el lado de Sisipas puede ser interesante después de ganar dos años seguidos aquí para atacarle, eh. Porque, no sé, me huele, me huele. son, son sensaciones, ¿eh? no, no es otra cosa. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nos iríamos a, al último torneo, sí. que es el de, bueno, termino diciendo en Marsella que más o menos las, las cuotas son las siguientes, ¿vale? Aproximadamente porque no han sacado muchas bookies. Medellín aproximadamente al par, a 2 Sisipas a 3.25, 25 Kachanov a 9 Siner a 12, Umber a 17, Nishikori a 20 y Davidovich a 31, a partir de ahí lo que os quedáis jugar pues ya doblón puro y esas un poco son las cuotas que tenemos en el ATP de Marsella y si nos vamos al al de, al de Doha, pues ahí tenemos a, a Federer que, que es el la estrella de ver cómo llegará yo creo que, bueno, habrá, habrá que ver. Pero bueno, vamos a repasar. Federer por la parte de abajo como cabeza de serie número 2. Por la parte de arriba, Dominic Zin como cabeza de serie número uno, Andrei Rublev, que tiene pendiente de jugar hoy una final, como cabeza de serie número 3. Y Denis Shapovalov como cabeza de serie número 4. Por partes, entiendo que... Yo creo que hay que ir con algo en contra de, en el cuadro de Federer, por lo menos en el cuarto, ¿no?
0: Sí, a ver, es que Federer es eso. Eh, es verdad que es eh, el Goat, ¿no? Como eh, muchos decimos, pero a ver, es que un año fuera y ya la edad va pesando, ¿eh? Quiero decir, es, eh, es un dios, pero, pero bueno, que no lo va a tener fácil, porque eh, de, eh, esto no es eh, así como la teoría, ¿no? No es voy a jugar ya a nivel ATP y les voy a pasar por encima. Es que a lo mejor te pasan a ti por encima, por mucho nombre que tengas, y Federer viene aquí más o menos a probarse. Además que. Que Confedera hay bastantes sospechas, ¿no? De que. Bueno, sospechas de que le llega la información antes que a cualquiera y a nadie le extraña. Porque se bajó del ATP de Miami. Eh, ya para preparar. Bueno, ATP del que se van a bajar muchísimos. Porque el Price Money ha bajado como un 80%. O sea, tremendo. Eh, y bueno, él se bajó y al día siguiente ya eh, anunciaron lo del congelamiento del ranking, lo cual a él le da muchísimo más margen. Entonces, quiero decir. Con lo del ranking, sabiendo que Federer tampoco va a jugar con una presión increíble, viene aquí a probarse, a ver físicamente si sufre o no. Eh, bueno, eh, yo creo que es Federer, pero tampoco, hay, como tú dices, hay que atacar su, su, cuar eh, su cuarto y su parte.
1: Sí, porque en esa parte del cuadro, a mí lo que te he dicho, quizá dentro de lo que hay... Eh, una de dos, o te vas con Borna Choriz, o te vas con Danny Evans por ejemplo, serían dos opciones.
0: A mí, eh, realmente no es un jugador que me entusiasme, pero eh, me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo eh, su semana en Rotterdam, la de Jeremy Chardy, eh, impresionante lo cómo ha jugado, de verdad, palazo tras palazo, y le entraba todo. Eh, es que yo, sobre todo le leí en su partido de cuartos, no, de octavos de final que decían que que no se veía un nivel de Chardí desde hace un montón de años, eh, hasta ese punto, ¿no? Y yo aquí, le vi, sí.
1: sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay, hay un problema aquí. Chardí, aparte de matarse en Rotterdam, sí. en singles ha matado en dobles. Sí, sí,
0: exacto, exacto.
1: Y en el partido de dobles del otro día pidió fisio. Fisio importante. Eh, no sé cómo llegará. Por eso te decía un poco lo de Dani Evans, ¿vale? Porque además yo creo que Dani Evans es en este tipo de torneos y después de haber ganado eh, su primer torneo, etcétera, yo creo que, y ha descansado, yo creo que le, que le puede ganar a Chardy. Es decir, estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero te, tenemos que buscar... Bueno, yo ahí buscaría más la, la, la tirada de Evans. Yo, eh, personalmente. Sí, sí. Y si no le gusta a alguien por el cruce con Chardí, pues a lo mejor Choriz porque tiene un cuadro pues por la parte de ahí, que es eh, Yaciric. de nuevo este cuantas es igual que haya tenido en Doha? todas las de todos los años todas el todas. taxista tu, el taxista tunecino Basilio que creo que no gana un partido desde 1945 que acabó la segunda guerra mundial y Milman es, es decir tío. yo aquí o metido con Choriz para ver si le gana a Federer para meterse en el, en semifinales o metido con Daniel Evans.
0: Es que yo te iba a preguntar, sobre todo de Basilio, eh, ¿cuándo piensa ganar un partido? Ya ya en serio, ¿eh? O sea, eh, no no sé, un poco de, de, de decir, de dignidad, ¿no? Oye, que a lo mejor llevo cobrados 16 cheques seguidos de primera ronda, a ver cuándo voy a ganar un partido, no sé, ¿eh? Que esto del, del ranking, otro que ha montado una fiesta en su casa tremenda, porque, vamos, ha dicho, menudo alivio. Pero es que me parece tremendo, tío. Que es que parece que no que no ha cogido una, una raqueta en su vida. Es que es increíble. Es una,
1: es una puta pasada, sí. Entonces, al oro porque Daniel Evans sale a 67 en el cuadro. Y Borna Chorik sale a 9,5. Es que la diferencia Uf, es, grande. Es, es, es gorda, ¿eh? Sí, De sí. hecho, date cuenta una cosa. Roger Federer se paga a 9 y Borna Choric a 9,5. Por lo menos en la única casa que estamos hablando ahora, sí. que es la que ha puesto cuotas, me parece surrealista. Por lo tanto, daría que un cruce Bornachor y Roger Federer con este niveles de cuotas saldrían casi a cuotas parejas. Claro, pero es que 9,5 Choriz, hostia, es que Daniel Evans está a 67. Es que, pff, vale, es probable que se tenga más probabilidad. Bueno, es probable, ¿no? Es casi seguro que tenga más posibilidades Choriz, pero hostia, 67 es la hostia, ¿eh?
0: Sí, yo creo que es más esas cuotas por los cruces que por otra cosa, porque es verdad que Choriz tiene Yasiri y a lo mejor un Milman eh, que no viene en muy buena forma, eh, o Basilio, si es que le da por ganar un partido en su vida, eh, pero si llega Evans de cargarse a Federer vamos, ahí le has ganado... Vamos, Quiero decir, el valor está en tu lado ya.
1: Claro. Pues ahí dejamos un poco en este, en este lado de Federer, un poco unas ideas, cada uno que, que, que coja las suyas, nosotros incluso eh, estamos hablando ahora, porque acaba de salir los eh, los cuadros, acaban de salir los mercados muy rápidamente, y e incluso nosotros mismos estamos hablando, y probablemente cada uno de nosotros, eh, baby yo y yo eh, actuaremos en consecuencia de lo que, de lo que hemos ido viendo y hemos ido hablando. Por lo tanto, vosotros haced lo mismo si si os apetece. Por la parte de arriba, el cabeza de serie número uno es Dominic Zim. Que se las verá con un partido que creo que quieres hablar entre dos Wildcards, sí, sí, sí. que es Karasev y Zayid.
0: Sí, sí. Eh, en fin, partido turbio. Turbio. Eh, es decir, que, el, que la gente lo tome en su justa medida. Pero aquí vamos a comentar lo que hay. Es decir, a, a nuestro amigo Zayid eh, le han plantado a cuota, bueno, 67, ojo que ha bajado a 51. Ah, bueno, se había puesto a 101 a las once y media y lo han bajado a 51, pero bueno, eh, un tipo que, bueno, en fin, no sé, no juega otro torneo que no sea este, un ATP 250, le han dado ya 5 wildcards, eh, dos para...
1: hijo de algún hacker será o algo?
0: Hombre, es que si no, no me lo explico, quiero decir, bueno hijo, que esta semana eh, tienes que enterar un poquito a tenis, que te he conseguido una invitación para... Para el ATP, ah, muy bien, papá. Eh, bueno, en fin, es que no realmente tú ves lo que juega y no juega más allá de, de, de esta zona. Entonces, eh, ha tenido tres wildcards para, para cuadro final. Eh, esta será su, su cuarta. Eh, y, bueno, siempre ha perdido en primera ronda eh, las cosas como son. Y, bueno, y luego ha tenido dos para, para las qualis. Pero, pero, ¿dónde está lo gracioso? Pues que Aslan Karachev, muchos no lo sabrán. Es decir, eh... Además, hay mucha euforia con él de semifinalista, ¿no? fue pues, el sorpresón, la sensación de la Australia Open, pero a quien haya seguido a Karachev desde niveles más bajos, eh, saben que tiene un pasado oscuro. Turbio. Sí, turbio. Sí, sí, sí exacto. De, de dejarse partidos en. tanto en Challengers como ITFs. Eh, mucho, muchas sospechas de, de amaños con él. Y lo más gracioso aún, partido. Eh, entre los dos, entre Zayid y Karachev, en 2018, en, en Futures, es decir, ITF, eh, no ganó Karachev 6-0, 6-0, no. Se fueron a tres sets, por tanto Zayid ganó por lo menos un set, eh, y bueno, o sea, 6-3, eh, 7-6, 6-3. Entonces, quiero decir, un set de Zayid o alguna troleada, ojito, porque yo creo que todos aquí piensan buah, semifinalista de la Australia Open, pa'lante. Cuidado, cuidado, cuidado. <risa>
1: Sí, la verdad es que somos muy malos En esa parte de ti, la verdad es que Bueno, y a mí el, No sé cómo será, tengo que ver cómo es esta pista Porque esto es al aire libre, ¿verdad? Rápida,
0: sí, sí eh, yo lo Sí, que es rápida, el... pero
1: al aire libre Pero ojo con ojo con Opelka, que a mí me gustó Mucho el otro día contra Fuxovic Y si no hubiera palmado En el tercer creo tiebre que se jugaron eh, igual estábamos hablando de otra cosa en esta final que, que tiene que jugar hoy fuchsovis y tiene lo pasa que es verdad que tiene una primera ronda muy complicada con bautista luego tendría bublik y luego tiene es decir es un cuadro que
0: yo no descartaría opelka pero lo tiene chungo que te cagas sí eh, pero bueno anda que no es pesado opelka eh mucho 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 pero
1: pero hostia, tiene mérito eh
0: sí sí tiene 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 claro, su mérito dos
1: que es 2.11, 2.13 de, de estatura y, y hostia, ¿es, es que tiene méritos. ¿Cómo lo, yo siempre he defendido a Isner, ¿vale? Se te, te dan ganas de arrancarte los ojos y si vas en, si vas en contra de él, te, en una apuesta, te puedes morir. Le puedes terminar cogiendo un asco brutal. Pero tiene mérito, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que ahí, con Bautista, Bublik, Dominic Thiem, complicado. Luego, el que me parece también bastante bueno, asequible Quizá para el Parrilladas Babrinka es que tiene en el cuadro de... de ha caído Rublev y Fuxonis, es que van a llegar los dos muerticos.
0: Sí, y la verdad es que brincar en este tipo de torneos. Es que este, estos torneos no, son un ATP 250, pero es Doha. Es decir, eh, Paraíso... Es verdad que creo que he leído que bueno eh, el ATP muchísimos torneos eh, no dejan salir a los jugadores del hotel. Este parece que, que es uno de ellos... Pero hay jugadores que ya llevan ahí un par de semanas eh, preparando el torneo porque obviamente... Mmm... ¿Pero tú has visto a cuánto, a cuánto sale le va a brincar?
1: No, no lo he mirado. A 51, tío.
0: Uf. Pues...
1: <risa> Por lo menos en esta bookie. Luego cuando abra la
0: Casa Verde, no lo sé, pero me acabo de quedar un poco blanco. Pues hombre. O a... sea,
1: esperaba, esperaba una cuota, no sé, 18, 20, 21...
0: Es buena, es buena. Sobre todo, además, Babrinka eh, le viene bien su primer partido porque es un jugador que necesita ritmo, necesita victorias. Aunque en el primer partido se líe y se vaya a tres sets, él necesita tiempo de juego, ir mejorando. Eh, y bueno, la verdad es que es eh, muy buena esa.
1: Pues no sé, es que tienes... Ten en cuenta que ha caído por el lado de Fuxovic-Lajovic, Gasquet-Rublev. Es que... Que sí, que Ruble es muy bueno, pero que es que viene vendrá probablemente de ganar un ATP 500 el viaje eh, pff, desgastado Fuxovis, ni te cuento, que tiene menos físico creo yo todavía que Ruble Joder, es que me esa meterse con Babrinka me parece interesante, a ver cómo abren en la, en la Casa Verde, pero pero me gusta, ¿eh? luego yo sé, yo sé que a ti especialmente te gusta el cuadro por donde va Shapovalov, cuéntame
0: Sí, eh, quiero ver... Ah, bueno, mira, esto te va a gustar también. Eh, Babrinka tiene semifinales el año pasado aquí, luego ¿Sí? de final en 2019 y final en 2008, que desde entonces hace que no lo juega O a lo mejor lo quitaron del calendario o algo, pero quiero decir, sus últimos bueno, pues como, aquí... Pues
1: como... Pues como todavía no lo vamos a subir, como salgan las cuotas de Babrinca no, vamos nosotros tú y yo el primero y le entramos. Y cuando sí, lleguen sí. los demás ya que cojan la cuota que puedan, ¿no? Habremos, bate, habremos batido a las clausinos, ¿no?
0: Y la, y pero la contamos como verde ya, si baja. Hombre, lo metemos
1: en estadísticas, claro, si sale, sí. Si no sale, no, si no sale, no, diremos que, que como la gente no la ha podido coger, pues no cuenta para estadísticas. Si sale, sí, claro. Y con ese, con ese yield tenemos para todo el año.
0: Pues mira, eh, me acaba de bajar la que tú dices, y yo no le he metido eh, en la cara, la de la que me gusta de Alov. Acaba de bajar de 9 a 6,50, pero bueno. Que sí, la verdad es que, como a, tú habías dicho, hay que atacar la parte de Roger Federer, eh, es verdad. Pero a mí me ha llamado la atención ya, esto ya para buscarle quizás de, de ganador, el, el cuarto de arriba de Federer, es decir, donde está cabeza de serie Denis Shapovalov y me gusta porque de Shapovalov al seguirle en redes sociales y tal, que además creo que es muy interesante eh, seguir a los jugadores en redes sociales para saber, por ejemplo, para ver si Benoit Pérez está de fiesta o no, eh, sí, no es no, gran no. cosa, pero bueno, también te echas tus risas. Entonces está por ahí Shapovalov que desde la Australia Open eh, ya se fue a Doha, es decir, se ha tirado ahí las últimas tres semanas con Yushni ...entrenando, porque además ya digo que es un sitio que a cualquier jugador le encanta y muchos viven ahí... ¿eh? ...además eh, sin ir más lejos, Verdasco, le, le, leí, unas, claro, leí unas declaraciones que decía que que no que quería jugar este torneo... ...pero que al final nada, que no está totalmente recuperado, no sé qué... ...bueno, simplemente eso, que es un sitio paradisíaco con mucha pasta... Que, y muchos viven ahí, les encanta estar ahí entonces Apolo se ha tirado ahí las últimas tres semanas y es más, creo que a lo mejor también tienen residencia ahí eh, entonces en cuanto a condiciones jet lag, todo eso totalmente bien, eh, jugaría contra Pospisil, eh, que bueno serían compatriotas y tal, pero no me parece un partido muy difícil o un quali y por ahí está Gofan, o Nego Fritz Sa sabiendo que pasa por Bay lo veo un cuadro accesible y luego eh, sería en semis jugar contra Roger Federer, que lo dudo, contra un Chorich o ojalá un Daniel Evans, que aún así de todos estos me parece mejor eh, Denis Shapoalov y ya te la juegas en la final contra Zayet, el a lo mejor, yo que sé. <risa> no, pero me parece... no, hombre la
1: verdad, la verdad es que tal, tal y como estamos hablando se podrían probar los dos porque van por diferente lado. Se podría sí. probar a Babrinka y a ya Shapovalov, una un poco más baja pero quizá con más posibilidades y la de Babrinka buscando el doblón.
0: Cuando, cuando hemos empezado a grabar estaba a 9 y ahora ya es tercer favorito eh, está Tim, Rublev y Shapovalov, eh, incluso... Ah, bueno, no, está cuarto porque Federer está a cuota 6, pero bueno, a 9 tal y como estaba me parece entrable, ya luego pues hay que ver a qué cuota sigue saliendo, pero bueno, me parece interesante porque sabiendo de dónde viene, que lleva ahí un par de semanas y el camino que tiene, pues a lo mejor es un torneo donde Paulo llega lejos.
1: Me parece interesante, ¿eh? Hemos dejado buenas piezas aquí en Doha, ¿eh? Yo creo que aquí se puede... Bueno, por lo menos de, de, de pre se puede tirar a cosillas, ¿eh? Sí, sí. Se puede hacer cosillas ahí. A ver, eh, por ejemplo, a lo mejor Evans no lo veo ganando, pero puedes tirar a lo mejor al cuarto o tirar con... Con Choriz para atacar a Federer, luego por el lado de lo que hemos dicho de Babrinka, Shapovalov de uno de los cuatro de los favoritos, creo que por lo que te estás comentando tú tiene muchas opciones. Es decir, hay, hay chiche aquí, me parece interesante, ¿no?
0: Sí, y también, bueno, al final cuando es que tenemos que esperar, ¿no? Hay veces que las cuotas de ganador de cuarto o final, la casa verde salen, incluso saldrían mañana. Eh, entonces, bueno, que estén atentos a las redes sociales, que seguro que si algo nos parece muy interesante, pues eh, lo soltamos por ahí.
1: Yo creo que no voy a subir el programa hasta que nos ponga la cuota de, de Brabringa.
0: <risa> pues bueno. <risa>
1: Cuando está, póngala, ya haya entrado yo, <risa> entonces lo, lo subo, ¿vale? <risa> Ahí, ahí a las 7 de la tarde no la han puesto, 8 de la tarde, 9 de la tarde. Yo con el programa montado, tira, para arriba, ahora. <risa> Ay, bueno, de todas maneras, eh, bueno, hemos hablado un poquito de, de todo. No sé si quieres añadir alguna cosita más de esta semana o de las semanas venideras.
0: No, la verdad es que no. Eh, lo de Santiago ya lo hemos comentado y, bueno, simplemente que... Y es que he de decir que no de PIX eh, no he sacado nada para recomendar, eh, no sé he descartado muchísimo porque de esta semana pues al final por lo turbio que es y también porque son ATP 250 y puede pasar cualquier cosa por ejemplo ahí tenemos que sea un Cerundolo, que sea fuksovich eh, no sé, me parece que yo no al menos no me he atrevido a recomendar nada eh, a Stake 1 entonces veremos si esta semana me gusta algo más o no, pero bueno eh, mejor ser paciente y esperar a las oportunidades y ya está
1: Perfecto, recuerda un poquito a la gente un poco las cosas tuyas, eh? tu Twitter, recuerda también el podcast que creo que haces con algunos amigos argentinos sí. y recuerda también dónde pueden seguir tus pics si los publicas.
0: Sí, pues eh, mi cuenta de Twitter, IMI19 eh, barra baja, eh, pronto la cambiaré a Baby Yoda, que seguro que me encuentran antes. <risa> eh, sí, luego tengo bueno un podcast eh, que lo creé yo hace un año, que es eh, Golden Slam, que lo hago con un periodista argentino. Eh, bueno, que también es entrenador de tenis y demás. Y, y sobre todo es más eh, de reflexionar no tanto de lo que va a pasar, sino de lo que hemos tenido. Por ejemplo, el lunes seguramente grabaremos y hablaremos de, de Kokinakis y el tema de que él dijo que tenía depresión, de la importancia de la psicología en el tenis y de sobre todo de esas enfermedades mentales que al final eh, muchos sufren, ¿no? Eh, entonces claro. De eso también sí, sí. a lo mejor de los Cerundolo porque él los conoce muy bien, escribió artículos sobre ellos eh, desde hace un montón de años, entonces hablará de ellos y, y nada y sobre los picks eh, en Piquio que tengo ahí el, el, el link en, en mi Twitter, básicamente ahí pues lo quise hacer para llevar stats simplemente de, de tenis. Eh, la verdad que lanzo muy pocos picks porque intento ser lo más responsable posible y no recomendar al tuntun, pero pero bueno, eh, por ahora no son malos números.
1: Perfecto, me parece genial y, y recomiendo a la gente, lo, lo podéis encontrar el, el podcast de Baby Yoda con su colega argentino en Evox en e también, lo buscáis como os ha dicho Golden Slam y, y si no pues en su Twitter como os ha dicho lo podéis encontrar para lo que queráis. Bueno, pues por mi parte nada más, creo que hemos dado buena cuenta un poquito de todo, de lo que ha sucedido esta semana, las historias de Per, las historias de Argentina, un poquito los torneos como han quedado y lo que se plantea para la semana que viene, ¿no? Yo creo que ha estado bien, ¿no?
0: Sí, sí, ha estado muy bien y nada, espero que, que le guste a, a la audiencia, que seguro que sí.
1: Bueno, pues eh, gracias por participar y un fuerte abrazo.
0: Nada, gracias a ti por estar aquí nada, un abrazo, nos escuchamos.
1: Y toca la despedida, lo hacemos con Nightwish de fondo y su tema Amaranth. Bueno, pues buena dosis de tenis para completar lo que ha sido esta semana de tenis y la que será la semana venidera. Lo hemos hecho como siempre con Baby Yoda. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario, eh, sugerencia, cualquier cosita será muy bien recibida bien a través de nuestras cuentas de Twitter. Eh, o bien a través del portal de iVoz, cualquiera de ellas las recibimos bien y las tenemos muy, muy en cuenta. Lo dicho, ha sido un placer estar contigo este tiempo de radio, agradecer, como digo, a, a IM por estar ahí al otro lado y a vosotros, que sin vosotros no somos nada, que estéis ahí presentes escuchando. Lo dicho, sed muy, muy felices. ¡Chao, chao!